0: Makro Mikro Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Willkommen bei Makro Mikro, dem Podcast der ÖAW am Mikrofon ist Julia Grillmeier und ich darf heute nochmal mit Molekularbiologen und Science-Buster Martin Moder sprechen. Und zwar darf ich ihn befragen über ganz aktuelle Entwicklungen und Entdeckungen rund um den Coronavirus und vor allem Rund um die Impfungen gegen Covid-19. Welche Impfungen werden gerade zugelassen? Welche Impfungen werden gerade entwickelt? Welche Bedenken und welche großen Hoffnungen sind mit diesen Impfstoffen verknüpft? Und Martin Moder erklärt außerdem, was es mit dieser neuen Entdeckung auf sich hat, dass sich das Virus bzw. die Virus-RNA in unsere DNA einschreiben könnte und auch, welche Rolle diese Entdeckung haben könnte in Bezug auf die RNA-Impfung.
1: Test, Test, läuft auch
0: gut. Ja, dann erstmal nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir wieder Zeit nimmst, auch in der, wir haben gerade schon geredet, recht turbulenten, vor Weihnachtszeit, wo sich ja auch die Nachrichten über Corona überschlagen, auch gerade was dein Spezialgebiet betrifft, also sozusagen, wo man das wirklich auch mikrobiologisch nochmal der Bedarf ist, das auseinander zu glauben. Wir können ja heute auch in puncto Impfung sprechen, das ja wirklich auch ganz aktuell ist, weil. Gerade tut sich ja sehr viel und extrem schnell in der Impfstoffentwicklung, aber vor allem jetzt in den letzten Wochen in der Impfstoffzulassung. Wir haben ja für MakroMikro schon einmal über das Thema Impfung gesprochen. Da gab es eine Ausgabe mit der Nummer 31, die hatte den Titel »Wann kommt die Impfung gegen das Coronavirus?« Vielleicht kannst du da nochmal kurz rekapitulieren. Da haben wir über die verschiedenen Impfungen gesprochen. Und jetzt sind ja da schon einige im Einsatz. Welche sind denn das jetzt letztendlich?
1: Ja, hallo. Also es kommt, es kommt darauf an, wo man hinsieht. Also wenn man sich jetzt global anschaut, da haben wir eigentlich nur, äh, da haben wir gar nicht so wenig Impfstoffe, die schon im Einsatz sind. Äh, sechs insgesamt. Mhm. Überwiegend in Russland und China. Also, der einzige, der wirklich multinational jetzt schon angefangen hat, das ist eben der von BioNTech Pfizer, dieser mRNA-Impfstoff, über den können wir auch gern dann noch ein bisschen genauer reden. Und sonst gibt es halt eher diese klassischen Impfstoffe, zum Beispiel in, in China sind es eher die, die Totimpfstoffe, die man da verwendet. Das heißt, die nehmen das Virus, züchten es heran, macht es dann kaputt und das impfe ich dann. Es gibt aber in Russland zum Beispiel auch so Peptidimpfstoffe. Da stelle ich ganz gezielt nur die Struktur vom Virus her, gegen die ich eine Immunantwort haben möchte, das Spike-Protein in dem Fall. Und der Impfstoff, den man aus Russland vor allem kennt, das ist dieser Sputnik 5, der ist ein, ein Vektorimpfstoff. Das mhm. heißt, da nehme ich ein harmloses Virus, ein Adenovirus und baue einfach das Spike-Protein quasi genetisch obendrauf damit es ein bisschen so ausschaut wie SARS-CoV-2 und dann kriege ich auch die richtige Immunantwort. Also es sind schon einige zugelassen und es sind aber weltweit über 50 Impfstoffe momentan in Phase 3 klinischen Studien. Mhm. Und, und da sind auch Arten von Impfstoffen dabei, über die, glaube ich, haben wir noch gar nicht so im Detail geredet. Das sind äh, zum Beispiel auch, jetzt haben wir ja die RNA-Impfstoffe, hören wir jetzt. es gibt aber auch DNA-Impfstoffe, um, die sind auch schon in klinischen Studien. Mhm. Es gibt Impfstoffe, die einfach äh, abgeschwächte Formen des äh, originalen Erregers sind. Ja, da wird sich zeigen, wie gut die alle funktionieren. Und ich nehme an, dass einfach im Laufe der nächsten Monate nach und nach mehr Zulassungen für verschiedene Impfstoffe reinkommen werden. Mhm, und es wird sich wahrscheinlich im Laufe der Zeit auch herauskristallisieren ob manche davon für bestimmte Kohorten, also Personengruppen, vielleicht besser geeignet sind als andere. Also es könnte zum Beispiel sein, dass jetzt ein Vektorimpfstoff vielleicht in Kindern einen längeren Immunschutz macht als ein Totimpfstoff äh, und so weiter. Oder mhm. dass, dass du Kontraindikationen hast für manche Personengruppen bei einem Impfstoff und beim anderen nicht. Und das wird sich erst im Laufe der Zeit zeigen. Also es bleibt spannend, auch wenn dann die Impfstoffe da sind, gibt es noch Dinge, über die man Podcasts machen kann.
0: Sehr gut, uns geht die Arbeit nicht aus. Mhm. Dir auf keinen Fall, du hast das sehr verfolgt, auch in den letzten Wochen und Monaten, wie Forscherinnen und auch Arzneimittelherstellerinnen da sehr intensiv an den Impfstoffen gearbeitet haben. Und du hast gerade gesagt, manche Sachen, die werden sich erst über die Zeit zeigen, wie ist denn das jetzt mit den Impfstoffen, die jetzt zur Zulassung kommen? Das war ja für viele doch überraschend schnell, wenn man es jetzt so vergleicht, natürlich mit herkömmlichen Medikamenten oder vor allem Impfstoffentwicklung. Und zu diesem Gefühl der Erleichterung, wir haben eine Impfung oder wir haben sogar mehrere Möglichkeiten, die sich da auftun, einen, einen Impfstoff gegen Covid-19, mischen sich ja auch so gewisse Bedenken, ob man in dieser kurzen Zeit überhaupt einen sicheren Impfstoff herstellen kann. Das ist schon an vielen Leuten getestet worden, aber wie ist denn das mit Langzeitfolgen oder eben auch diese Dinge, die du gerade auch genannt hast, die man erst über die Zeit abschätzen kann, wie ist denn das zu bewerten?
1: also ähm, grundsätzlich der Teil der klinischen Studien, wo man Nebenwirkungen in aller Regel sieht, wenn sie denn auftreten, das ist die Phase 3 der klinischen Studien. Die macht man folgendermaßen, also zum Beispiel bei dem BioNTech-Impfstoff, da hat man das so gemacht, man nimmt 40.000 Freiwillige, die Hälfte davon impft man, die Hälfte davon kriegt der Placebo und dann wartet man. Und da wartet man in aller Regel sehr lang, weil ich äh, brauche, eine gewisse Anzahl von Menschen, die sich dann in ihrem Alltag quasi infizieren, um eine statistisch robuste Aussage treffen zu können, wie wirksam das Ganze jetzt war. Mhm. Das heißt, ähm, in dem Fall hat man gesagt, man, man kann das vorab ausrechnen, wie viel sich circa infizieren müssen in ihrem Alltag. Äh, ich brauche so knapp unter 200 Infizierte und dann kann ich sagen, wie wirksam ist das. Im Prinzip äh, ist das Ganz leicht, man wartet dann und dann schaut man einfach, wie viele wurden unter den Geimpften krank, also durch das Virus und wie viele wurden unter den Placebo-Geimpften krank, also quasi den Ungeimpften, durch das Virus. Dann schaue ich, wie viel von den Geimpften wurden krank, dividiere das durch die Anzahl der Ungeimpften, die krank wurden, das ziehe ich von 1 ab und rechne es mal 100 und dann komme ich auf diese Zahl der Wirksamkeit von über 90 Prozent, die da jetzt überall herumgeistert. Mhm. Also das ist einfach ein Resultat aus dieser Form der Untersuchung. Yeah. Das heißt, die Leute, die diesen Impfstoff bekommen haben in dieser Studie, waren 20.000 Menschen. Wenn Nebenwirkungen auftreten mit einer hohen Häufigkeit, sagen wir häufiger als einer von 10.000, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich das da sehen würde. Mhm, um, und das, was den Leuten aber natürlich Sorgen macht, ist diese Frage nach den, nach den Langzeitfolgen, weshalb es auch immer heißt, wir hätten gern Langzeitstudien. Ja. Uh, und das, das, das ist schon eine sehr uh, verständliche Sorge, aber, aber ich habe schon den Eindruck, dass es da ein bisschen ein Missverständnis gibt bezüglich, was damit gemeint ist, wenn von Langzeitfolgen die Rede ist. Weil, wenn man historisch schaut, es gab natürlich schon, zum Glück sehr selten, aber doch ein paar äh, Fälle, in denen es bei manchen Impfungen in seltenen Fällen zu Langzeitfolgen gekommen ist. Ja, also, äh, und, und da ist es aber fast immer so gewesen, dass sich die innerhalb der ersten sechs Wochen nach der Impfung bemerkbar gemacht haben. Mhm. Also man hat auch was Langzeitfolgen angeht, eine, eine gewisse Risikoperiode nach der Impfung, wo man empirisch gesehen hat, wenn da keine Folgen sichtbar werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass später noch welche kommen, sehr, sehr gering. Und das ist in der Regel so äh, sechs Wochen, dass sie das bei den meisten zeigt. Okay. Und das ist auch der Grund, warum man gesagt hat, man muss mindestens acht Wochen, also zwei Monate, testen, bevor es eine Zulassung gibt. Also das am häufigsten genannte Beispiel ist, ist so eine Impfung, also ein Negativbeispiel ist so eine Impfung, die hieß Pandemrix. Die war gegen die Schweinegrippe H1N1 von 2009, 2010. Und das ist wirklich eine der problematischsten Impfungen gewesen in der Geschichte, weil da hat sich rückblickend gezeigt, dass in der Gruppe, die am meisten davon betroffen war, von den Nebenwirkungen, einer von 16.000 Narkolepsie entwickelt hat. Mhm. Und, und das ist so eine klassische Langzeitfolge. Aber auch da war es so, dass innerhalb von sechs Wochen nach der Impfung die Hälfte von denen bereits diese Symptome hatte. Also, also auch bei diesen Langzeitfolgen ist der Untersuchungszeitraum gar nicht so sehr das Problem. Mhm, das Problem bei Langzeitfolgen ist einfach, dass sie so selten auftreten, dass ich einfach wahnsinnig große Versuchsgruppen brauche, um so einen Fall beobachten zu können. Wenn wir dann eine andere äh, klassische Langzeitfolge aus der Geschichte denken, die häufig erwähnt wird, das war auch eine schweinegrippe in den 70ern, die hat bei einigen äh, Guillain-Barré-Syndrom ausgelöst, das ist so geht mit Lähmungserscheinungen einher, aber da war halt auch nur die Häufigkeit 1 zu 100.000.
0: Okay. Ja.
1: Sowas so kann ich prinzipiell äh, nicht in klinischen Studien finden. Da hätten in beiden Fällen Langzeitstudien überhaupt nichts dran geändert. Also das ist da gar nicht der Faktor. Der Faktor ist, wie groß sind die Versuchsgruppen und da stehen diese Corona-Impfungen eigentlich außerordentlich gut da mit 30.000, mhm. 40 40.000 Involvierten. Da kann ich auch eher seltene Nebenwirkungen finden. Aber das heißt natürlich nicht dass äh, kein Restrisiko bleibt. Also so ganz seltene Nebenwirkungen, die findet man prinzipiell immer erst nach der Zulassung von einem Arzneimittel.
0: Okay, das hat gar nicht so viel mit diesem beschleunigten Prozedere dann zu tun. Ja. Mhm, interessant, interessant. Ja, ja. es, es,
1: es wäre natürlich schon ideal, wenn man jetzt fünf Jahre warten könnt. aber ja. wenn man historisch einfach zurückschaut, wo waren denn die Fälle, wo es Langzeitfolgen gab? Und das sind zum Glück nicht viele. Aber da muss man überall sagen, da war das Problem die Versuchsgruppengröße und mhm. ob man das jetzt zwei Monate getestet hätte oder zehn Jahre mit diesen Versuchsgruppen, hätte keinen Unterschied gemacht. Diese Nebenwirkungen mhm. sind einfach so selten, dass man sie da nicht finden kann. Dafür gibt es dann quasi die Phase 4, was im Prinzip bedeutet, dass man äh, extrem streng monitort nach der Zulassung, was alles auftritt und da kann man dann auch noch Zusammenhänge finden. Mhm. Aber ja, das ist halt jetzt natürlich ein Thema, das alle beschäftigt, aber das ist halt ein Thema, das in der, in der Pharmazie und in der Arzneimittelentwicklung prinzipiell bei jedem Medikament der Fall ist. Dass ich diese ganz ja. seltenen Nebenwirkungen, auch, auch seltene Langzeitfolgen, prinzipiell uh, nur sehen kann mit entweder unfassbar großen Versuchsgruppen oder, oder halt mit dieser Phase 4. Mhm,
0: mhm. Die wird ja wahrscheinlich auch für diese Impfungen gelten. Das heißt, dass man sich das jetzt sehr genau anschaut, sobald geimpft wird. Genau. Ja, das ist spannend. Da kann man ähm, ja tatsächlich anscheinend aus der Geschichte sozusagen lernen oder aus Erfahrungen mit anderen Impfungen. Was ja aber vielleicht tatsächlich ganz neu ist oder wo man noch nicht auf die bestehende Impfgeschichte zurückgreifen kann, ist das Thema RNA-Impfung. Ist das richtig? Ist das äh, sozusagen was Neues? Was, was macht eine RNA-Impfung anders?
1: Ja, also es ist insofern neu, dass die RNA-Impfung von BioNTech die erste RNA-Impfung ist, die für einen Menschen zugelassen wurde. Mhm. Aber prinzipiell ist man schon seit Jahren mit RNA-Impfungen in klinischen Studien, in erster Linie aber in der, in der Tumorforschung. Das ist das sehr wichtig, RNA-Impfstoffe zu haben, weil weil du die sehr schnell anpassen kannst, ganz spezifisch an den Tumor des Patienten. Mhm. Aber grundsätzlich forscht man an RNA-Impfstoffen seit, äh, seit über 25 Jahren. Das, das, das Problem ist, es hat sehr lange gedauert, weil es ein paar Hürden gegeben hat, die nicht leicht zu nehmen waren für die RNA-Impfstoffe und was zum Teil erst vor ein paar Jahren äh, gelungen ist. Also ein Problem war, wir haben ja RNA auch in unseren Zellen. Wir haben in unserem Zellkern, da sitzt die DNA. Und damit die DNA eine Funktion ausführen kann, wird sie in RNA umgeschrieben und geht dann meistens aus dem Zellkern hinaus, um dort dann wieder zu einem Protein zu werden oder sonst eine Funktion auszuführen. Und diese RNAs, die meine Zelle produziert, die haben aber bestimmte Modifikationen, also bestimmte Veränderungen die sie davon abhalten, abgebaut zu werden. Mhm. Das hatten die synthetisch hergestellten RNAs für die Impfungen häufig nicht. Und da war einfach das Problem, dass zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt eine RNA gespritzt habe, dass mein Immunsystem diese RNA als fremd erkannt hat und vernichtet. Mhm. Das hat man dann lösen müssen, indem man bestimmte Bausteine der RNA ausgetauscht hat. Also da gibt es so ein so ein Baustein der Erbinformation, das heißt Uridin, das hat man ersetzt durch pseudo uridin und plötzlich hat mein Körper das nicht mehr attackiert. Das hat man erstmal lösen müssen und was dann aber auch ein Problem war, RNA ist unfassbar instabil, also niemand mhm. im Labor arbeitet gern mit RNA, wenn er es irgendwie verhindern kann und, und gerade wenn ich das ins Blut spritze oder so, das ist kein gutes Milieu, da wird die eigentlich sofort zersetzt und unter anderem deshalb hat man zuerst quasi diese Lipid-Nanopartikel erfinden müssen, in die man diese äh, RNA verpacken kann, damit sie zu den Zellen geschleust wird, in die Zellen aufgenommen und dort dann ihre Wirkung entfalten kann. Und die hat mhm. man eigentlich erst 2015, äh, hat man bei denen erst demonstrieren können, dass das gut funktioniert und dann waren eigentlich die Weichen gestellt. Und deswegen ist man dann auch kurz danach, so 2017 herum, äh, in die klinische Studien gegangen und hat sie gezeigt, dass das äh, sehr vielversprechend aussieht. Das heißt, eigentlich hätten wir uns keinen besseren Zeitpunkt für die Pandemie aussuchen können.
0: Also insofern war sozusagen die RNA-Impfung schon reif. Das ist jetzt, äh, hat sich so ergeben, verstehe. Ja, RNA, ähm, du hast schon gesagt, dass es Erbinformation, in dem Fall des Virus. Jetzt hat ähm, ja auch eine andere Entdeckung für Wirbel gesorgt, mit der du dich auch beschäftigt hast, nämlich dass sich Teile dieser Covid-RNA, also dieser Erbinformation des Virus, in DNA umwandeln könnte, das heißt in die Erbinformation, aus der auch unsere besteht, und zwar sich damit auch Virus auch nachhaltig in unsere DNA einschreiben könnte. Vielleicht kannst du ein bisschen erklären, wie diese Studie aussieht, wie, wie man auf diese Idee ge gekommen ist und auch was das dann wiederum für diesen RNA-Impfstoff bedeuten könnte.
1: Sehr gerne. Also das ist ein, ein, es ist noch nicht veröffentlicht, das ist ein, ein Preprint, also das ist schon mal hochgeladen und jetzt muss erst die Fachkollegschaft draufschauen, ob das alles Hand und Fuß hat. Ist am 13. Dezember online gegangen und macht jetzt groß Furore, weil... Wenn alles zutrifft, was da drin steht, wenn das alles standhält, ähm, dann könnte es tatsächlich sein, dass sich Viren-RNA unter bestimmten Voraussetzungen auch in menschliche DNA einbauen könnte. Mhm. Äh, und ich würde gerne vielleicht kurz besprechen, was das Paper behauptet, gefunden zu haben, wo aber auch die Schwächen von dieser Arbeit liegen und was das jetzt bedeuten könnte. Äh, also. Grob zusammengefasst, das Paper behauptet, dass SARS-CoV-2 bei der Infektion Teile von seiner RNA in DNA umschreiben kann oder von der Zelle umschreiben lassen kann und sich die dann, oder zumindest kleine Stücke davon, in die DNA einbauen könnten von uns. Und das wäre natürlich sehr interessant, weil so etwas hat man bei menschlichen Zellen noch nie beobachtet. Mhm. Ich meine, wir wissen grundsätzlich schon dass äh, Viren immer wieder an unserem Genom herumfuschen. Also es ist nichts Schockierendes, wenn ein Virus sich unsere in, in unsere Erbinformation einbaut. Okay. Also jeder der, jeder, der schon mal eine Fieberblase gehabt hat, Lippenherpes, das ist ein DNA-Virus... und das baut seine DNA in unsere Zellen ein. Und dort bleibt die DNA dann auch. Die baut sich da dauerhaft ein. Mhm. Und ähm, es gibt andere Viren, äh, zum Beispiel HIV, die bestehen eigentlich aus RNA... Und auch die haben die Möglichkeit, sich in DNA umzuschreiben und in unser Erbgut einzubauen. Ja, also bei Herpes ist das natürlich harmlos, bei HIV ist das natürlich nicht so harmlos. Yeah. Das heißt, wir wissen grundsätzlich, dass unsere Erbinformation nicht so starr ist, wie wir uns das oft vorstellen. Ja, also da finden laufend irgendwelche Veränderungen statt. Okay. Und es ist sogar so, und da kommen wir jetzt schon zu dem, was das Paper äh, sagt, wir haben in unserer Erbinformation auch sogenannte Transposons. Das sind Ausschnitte unserer eigenen Erbinformation, die aber in unserer Erbinformation herumspringen können. Also da gibt es Transposons, die können sich wirklich ausschneiden aus unserer DNA und woanders einfügen. Es gibt äh, eine spezielle Art von Transposons, nämlich äh, Retrotransposons, und um die geht es jetzt letztlich. Die können sich selber abschreiben als RNA können diese RNA dann wieder in DNA umwandeln. Dazu haben sie ein Enzym, das sie selber mitbringen quasi, eine, eine reverse Transkriptase und sich dann wieder als DNA einbauen. Mhm. Die gibt es in unserer Erbinformation und die machen das ständig. Und, und da gibt es eine bestimmte Art von retrotransposon elementen die nennt man Line 1. Die machen 17 unserer Erbinformation aus. Also das ist, das ist kein seltenes Randphänomen, yeah. so funktioniert einfach unsere, unsere DNA. Und was das Paper argumentiert, ist, dass bei einer Infektion mit SARS-CoV-2, da können diese Retrotransposon-Elemente so überaktiv werden, dass sie Teile der Coronavirus-Erbinformation, also der RNA, auch in DNA umwandeln und zumindest kurze Stücke davon in unsere DNA einbauen. Mhm. Und das zeigen sie auf verschiedene Arten. Also wahrscheinlich der Kern des Papers ist, sie machen. RNA-Sequenzierung. Das heißt, sie schauen einfach, was für RNA-Moleküle schwimmen in der Zelle herum und was sie dabei finden, sind Hybride ähm, aus menschlicher RNA und Virus-RNA mhm. und das würde implizieren, dass sich das Virus in uns eingebaut hat und dann zusammen mit unseren Genen abgelesen wurde. Und sie zeigen das auch auf andere Arten und zwar sie färben die RNA und die DNA ein mit einem Färbeverfahren, das man Fisch nennt und das sind gute und interessante Experimente, aber insgesamt ist das Ganze schon stellenweise ein bisschen unvollständig und deshalb wird es auch ziemlich kritisiert von einigen Leuten aus der Fachkollegschaft.
0: Okay. Darf ich da kurz noch ja. nachfragen? Wenn da sozusagen das, Gro da, da, das große Bedenken ist, der Virus schreibt sich in die DNA ein, was heißt denn das eigentlich sozusagen für jetzt, für so Symptome? Heißt das, dass man dann immer wieder an Corona erkranken könnte, so wie man so zum Beispiel immer wieder Fieberblasen manifestieren würde? Oder was, was ist da das denn sozusagen überhaupt die, die Gefahr von so einer Einschreibung?
1: Ja, also es ist nicht die Gefahr, dass man immer wieder am Coronavirus erkranken kann, weil es nämlich so ist, dass sich nicht das ganze Genom des Virus eingefügt hat, mhm. sondern immer nur ganz kurze Abschnitte davon, nämlich von einem ganz bestimmten kleinen Gen, das man als N-Gen bezeichnet. Das heißt, unsere Zellen können nicht das Virus nach einer gewissen Zeit wiederherstellen, wie das beim Herpesvirus ist, weil einfach nur ein ganz kurzer Ausschnitt da irgendwie drin gelandet ist. Okay. Und äh, was das für den Krankheitsverlauf bedeutet, da können sie selber nur mutmaßen. Also mhm. sie haben zum Beispiel eine Hypothese, die besagt, dass vielleicht die, bei denen sich mehr Fragmente einbauen, schwerere Krankheitsverläufe haben könnten, aber das ist halt rein spekulativ. Okay, also das wissen klar. die selber nicht. Das ist halt das Problem. Wir wissen auch nicht einmal, ob das Paper überhaupt, standhält, also ob das durch ein Peer-Review kommt, weil ich komme gleich zu den Kritikpunkten. Genau, ja. Und äh, was das bedeutet, wenn es standhält, da, da haben wir überhaupt keine Ahnung. Okay, alles klar. Also zu den Kritikpunkten, die da kommen, ein zentraler Kritikpunkt ist einfach, dass das meiste, was sie zeigen, zeigen sie in sehr, sehr künstlichen Zellsystemen. Mhm. Das heißt, sie nehmen da nicht die Zellen, wie sie normalerweise sind, sondern sie gehen gezielt her und man sagt, sie überexprimieren. Diese Retrotransposons. Das heißt, zu denen, die schon drin sind, schmeißen es genetisch noch mehr davon hinzu, und zwar so, dass die besonders aktiv sind. Und dadurch hast du halt, was auch immer für einen Effekt du findest, einen viel stärkeren Effekt dadurch. Mhm. Und sie zeigen auch, dass dieser Effekt äh, in Zellen, in denen sie das nicht machen, nur 10% von dem beträgt, was sie sonst so zeigen. Aber sie zeigen manche Experimente auch in Zellen von infizierten Menschen. Und das ist natürlich besonders interessant, weil das viel näher an der Realität ist, aber da zeigen sie vor allem diese Experimente, wo sie die RNA in der Zelle ablesen, wo sie RNA-Sequenzierung machen und so Hybride finden aus menschlicher RNA und Virus-RNA. Und da hast du aber wirklich das Problem, und das haben schon viele kritisiert auf diesem Preprint-Server, dass wenn du RNA sequenzierst, also wenn du versuchst abzulesen, was sind denn das für RNA-Moleküle in der Zelle, dann kann es durchaus passieren, dass bei der Vorbereitung deiner Proben sich RNA-Moleküle aneinander lagern und wenn du das dann abliest, sieht das so aus, als hättest du Hybride, obwohl das in Wirklichkeit einfach nur eine Vermischung in deiner Reaktion war. Mhm. Und das wurde da experimentell jetzt auch nicht ausgeschlossen. Also das ist sicher auch ein großer Kritikpunkt, durch den es manche Leute als fragwürdig betrachten, ob das tatsächlich standhalten wird, wenn man da entsprechende Kontrollversuche macht. Weil normalerweise, was du, was du machst, wenn du wirklich klar zeigen möchtest, dass sich etwas ins Genom eingefügt hat, ist, dass du nicht nur zeigst, dass diese Sequenz da jetzt vorhanden ist, sondern dass du viel konkreter zeigst, hier ist die Sequenz, die sich eingebaut hat und die Position, wo sie sich eingebaut hat, mit den dazugehörigen Sequenzen meiner Erbinformation. Das wäre ein wirklich kräftiger Hinweis und das ist da nicht gezeigt worden. Mhm. Es, mhm. es, es gäbe auch andere Kontrollexperimente, die eigentlich sehr wichtig gewesen wären, nämlich dass man sagt, man nimmt Zellen, die keine dieser Retrotransposons haben und schaut, ob der Effekt dann nicht auftritt, was man erwarten würde, wenn sie recht haben. Und das sind halt alles so Kritikpunkte. Uh, man, man kann natürlich jetzt immer überkritisch sein. Ja, es ist ganz klar, uh, man muss schnell publizieren in diesen Zeiten, damit das Wissen nach außen gelangt. Aber ja, es, es wird sich zeigen, wie das Ganze dann aussieht, wenn es durchs Peer Review kommt. Und uh, ich würde sagen, die Situation momentan ist, dass das ist ein unfassbar interessantes Paper. Und ich würde schon davon ausgehen, dass das so veröffentlicht wird. Aber ob das eine Relevanz hat oder welche, das wird sich erst zeigen, weil, ja, und das ja. ist auch ganz wichtig, nirgendwo in diesem Paper wird gezeigt, dass das ein Effekt ist, der jetzt für das Coronavirus spezifisch wäre. Mhm. Also es kann sein, dass das einfach allgemein eine Eigenschaft ist, die Retrotransposons mit viraler RNA machen, wenn sie sehr aktiv werden. Also dass sich dass äh, beim Schnupfenvirus genau das Gleiche gezeigt hätte und dass das okay. etwas ist, was eh ständig in den Zellen passiert. Und wir da jetzt einfach eine interessante Eigenschaft von Zellen beschrieben haben, aber nichts, was in Bezug auf SARS-CoV-2 jetzt besondere Relevanz hätte. Ja, ja. Wenn, wenn wir jetzt auf die Impfung kommen, was bedeutet das für die Impfung? Grundsätzlich, das Coronavirus besteht aus verschiedenen ja, subgenomischen Regionen, also aus verschiedenen Genen, möchte ich sagen, die dann auch vereinzelt in der Zelle vorliegen, wenn es infiziert worden ist. Und da gibt es eben zum Beispiel das N-Gen und das S-Gen. Das S-Gen ist das, das sich in der Impfung befindet. Das kodiert für das mhm. Spike-Protein. Und es gibt aber auch äh, das N-Gen, das das Nukleokapsid kodiert. Das ist nicht in der Impfung. Aber in dem Paper haben sie gezeigt, dass sich vor allem das N-Gen in die Erbinformation eingebaut hat. Und alle anderen, wie das S-Gen der Impfung, im Vergleich extrem selten. Okay. Das bedeutet, das wird dafür sprechen, dass das, was man da findet, jetzt eher nicht so relevant ist in Bezug auf die Impfung. Und was auch noch dazu kommt, ist, äh, der Mechanismus, den Sie postulieren, ist einer, der getrieben wird durch die Entzündungsreaktion bei einer Infektion. Mhm. Nämlich durch die, durch die sogenannten Zytokine, dass die quasi diese Retrotransposons antreiben. Und das Ganze dadurch dann stattfindet. Und die werden bei einer Infektion mit dem Virus vor allem ausgeschüttet und bei weitem nicht so sehr bei einer Impfung. Das heißt, aus Sicht von Leuten, die sich Sorgen machen, dass die Impfung jetzt mein Erbgut verändern könnte, muss man sagen, wenn das Paper standhält, dann zeigt es vor allem eine Sache, nämlich, dass die Impfung verhindert, dass das Virus meine DNA verändert.
0: Mhm. Genau, das ist ja immer so diese, sobald wo RNA oder DNA drinsteckt, quasi wird man ja hellhörig, weil man auch das Gefühl hat und dass das sozusagen auch was Nachhaltiges ist. Eine Sache noch kurz zu: Wir haben auch
1: immer so intuitiv den Eindruck, dass wenn etwas unsere DNA verändert, dass das zwangsweise schlecht sein muss. Eine der Vermutungen, die Sie haben, ist, dass wenn der Effekt tatsächlich so stattfindet, dass das vielleicht, ich möchte nicht sagen absichtlich, aber dass das vielleicht einen biologischen Zweck erfüllt, mhm. nämlich, dass nach einer Infektion noch ein bisschen länger bestimmte Proteine von Viren hergestellt werden in unseren Zellen, wodurch die Immunantwort vielleicht gesteigert wird. Also es könnte sein, dass wenn dieser Effekt tatsächlich real ist, und muss man sagen, das wissen wir zu dem Zeitpunkt nicht, ja. dass der eine wichtige biologische Funktion erfüllt. Aber das ist jetzt natürlich alles spekulativ. Jetzt schauen wir mal, ob das überhaupt durch Peer, Peer Review kommt. Dann schauen wir, was die Folgeuntersuchungen sagen und vielleicht ist es ja gar nicht so und vielleicht haben wir eine neue interessante Eigenschaft der Zelle entdeckt.
0: Mhm, mhm. Ja, vielleicht darf ich dich dann äh, zum Abschluss noch auf, auf ein weiteres äh, spekulatives Terrain führen, nämlich zu dieser total aktuellen, also das wurde ja, wir sprechen jetzt am Montag, das wurde erst am Sonntag, also gestern veröffentlicht, nämlich diese Geschichte rund um die Mutation, die in Großbritannien gefunden wurde, also eine, eine Mutation des Covid-19-Virus, der anscheinend noch ansteckender sein soll, Jetzt ist vielleicht konkret über diese Geschichte noch zu wenig bekannt, aber wie ist denn das generell, wenn wir wieder im, im Kontext der Impfung sprechen, solche Mutationsverläufe, die man ja kennt, wie ist denn das zu bewerten? Ist das in so einer Impfung schon mitgedacht?
1: Ja, also zu dem aktuellen Fall kann ich jetzt nicht viel sagen, aber Generell, es ist, es ist auf jeden Fall zu erwarten, dass das Coronavirus sich immer wieder verändert und tendenziell wahrscheinlich in eine Richtung, in die es ansteckender wird. Mhm. Man muss bedenken, wenn eine Pandemie neu auftritt, dann haben die Viren untereinander eigentlich keine Konkurrenz, weil jede Mutante, wurscht wie schlecht sie ist, kann sie irgendwie ausbreiten, solange es nicht viele andere Viren gibt, die dasselbe versuchen, die ihnen Konkurrenz machen könnten im Immunsystem. Und im Laufe der Zeit werden es wahrscheinlich Wege finden, beziehungsweise im Laufe der Zeit werden sich eher die Varianten durchsetzen, die besser drin sind, mhm. andere zu infizieren. Und das haben wir auch schon beim Coronavirus gesehen. Also zum Beispiel im Laufe des Frühjahrs und des Sommers äh, ist eine bestimmte Mutante weltweit dominant geworden, weil sie einfach effektiver drin geworden ist, sich zu verbreiten. Das war die, die D614G-Variante, nennt man das. Das heißt einfach, dass beim Spike-Protein die Aminosäure äh, an der Position 614, da hat sie eine, äh, eine Asparaginsäure umgewandelt zu einem Glycin. Also das bedeutet immer diese Bezeichnung, die man mhm. da bei den Mutanten hat. Und ja, die war nicht tödlicher als die äh, vorherigen Varianten. Die hat auch den Immunschutz nicht geändert, aber die konnte sich stärker ausbreiten. Und ist deshalb die dominante Variante weltweit geworden. Und äh, es würde mir nicht überraschen, wenn da noch mehr äh, Mutationen auftreten, auch im Spike-Protein, die das ermöglichen, dass das Virus ein bisschen effizienter wird. Was halt immer die große Frage ist, äh, ist, nimmt das einen Einfluss auf den Krankheitsverlauf und beeinflusst es den Immunschutz von den Leuten, die entweder die Infektion schon hatten oder die eine mhm. Impfung bekommen. Mhm. Also beim, Krank beim Krankheitsverlauf, es ist ja tendenziell so, dass das Virus kein Interesse daran hat, uns möglichst äh, sterben zu lassen, sondern im Gegenteil, eigentlich ist es ja gut fürs Virus, wenn wir wenig Symptome haben, weil dann äh, bleibt man nicht so schnell daheim und geben das Virus leichter weiter. Yeah. Und ja, Aber das wird sich zeigen. Beim Immunschutz, da haben wir ähm, einen Vorteil, in der Situation, in der wir jetzt sind. Sollte eine Mutation auftauchen, die die bisherigen Impfungen zum Beispiel irrelevant macht, wo ich jetzt nicht sagen will, dass das jetzt der Fall ist, ich persönlich wäre überrascht, aber, aber sollte sowas auftauchen, RNA-Impfungen kann man im Prinzip von wenigen Tagen anpassen. Mhm. Wenn, wenn ich weiß, was die Mutation im Spike-Protein ist, dann kann ich, dieselbe Mutation in der RNA im Prinzip ja, am Computer nachschreiben und ist natürlich schon ein bisschen aufwendiger, aber die lassen sich sehr, sehr schnell anpassen. Das heißt, man mhm. könnte im Prinzip sofort mit den klinischen Studien anfangen, ohne jetzt noch irgendwelche große Vorarbeit leisten zu müssen. Was halt dann schwierig wäre, ist zu bestimmen, wenn wir jetzt einen RNA-Impfstoff anpassen, um auf eine neue Mutante zu reagieren. Ob wir dann das gesamte Prozedere nochmal durchlaufen müssen oder ob man sagt, das ist eine Spezialsituation, die Abwandlung eines RNA-Impfstoffs, wo man sagt, da müssen jetzt nur bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein und in einem Monat kann das dann angepasst auf den Markt. Das, das wird sich erst zeigen, aber das, mhm. das finde ich ist das Interessante an RNA-Impfstoffen, dass sie so flexibel sind dass man sie sehr schnell anpassen kann. Ja, und deswegen ja. bin ich auch gespannt, ob, ob das, was jetzt hier passiert und dieser Boost, den die RNA-Impfstoffe erhalten, dann wieder rückwirkend auf andere Bereiche wirken wird, wie die Krebstherapie, wo mhm. ja RNA-Impfstoffe auch sehr vielversprechend aussehen, eben weil sie so schnell anpassbar sind. Also kann sein, dass langfristig auch ein paar positive Effekte haben könnte, das Ganze, was da jetzt passiert.
0: Aha, sehr spannend, ja. Dann vielen, vielen Dank für diese Einordnungen, die natürlich auch auf diesem Puzzle, das es ja inzwischen ist, sehr helfen. Wo muss man noch vorsichtiger sein, aber auch wo stecken so sehr hoffnungsvolle Entwicklungen? Auch der Ausblick auf die Entwicklungen, die uns ja im nächsten Jahr ganz bestimmt dann noch begleiten werden. Hm. Ja super, dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit und Expertise. Danke auch. Schöne, hoffentlich nicht zu allzu turbulente restliche Tage des Jahres wünsche ich dir. Ja,
1: ja vielen Dank, <lacht> wünsche ich dir auch.
0: Das war MakroMikro, Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Julia Grillmeier bedankt sich bei Ihnen herzlich fürs Zuhören und bei Martin Moder, dem Molekularbiologen und Science Buster, der heute sowie in einigen vergangenen Folgen zu Gast war bei MakroMikro. Sie können all diese Ausgaben nachhören unter oerw.ac.at. podcast Sie finden MakroMikro auf Soundcloud und auf allen Listen und Plattformen, wo es Podcasts gibt. Wir wünschen eine möglichst geruhsame Winterzeit und freuen uns, wenn wir uns bald wiederhören.